0: Servus vom Serbe, well. herzlich willkommen. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, Mensch, wo geht eigentlich all mein Geld hin? Und wenn man sich mal mit dieser Frage beschäftigt und wenn man sich vor allen Dingen im Internet mit dieser Frage auseinandersetzt, dann kommt meistens die Empfehlung von Haushaltsbuch. Und ich will mal in dieser Folge darüber sprechen, warum ein Haushaltsbuch dir alleine wenig bringt oder kaum mehr Geld bringt. Das war meine Intention aufgrund meiner Erfahrung. Und ich habe dazu auch mal eine Umfrage gemacht bei mir auf meinem Instagram Kanal und das werde ich jetzt ja oder alles mal mit dir teilen, okay? Also vorab mal, ähm, ein Haushaltsbuch ist erstens mal besser als nichts, weil ähm, es natürlich einen Überblick schon bringt. ja? Also es bringt ja eine Übersicht über die laufenden Einnahmen und es ist schon mal ein Anfang, wenn sich jemand damit äh, auseinandersetzt. Mir geht es nur im Wesentlichen darum, dass es nicht den Effekt bringt, den viele sich erwarten, und dass es auf jeden Fall viel, viel einfacher geht, okay? Also, nochmal, es soll sich niemand äh, jetzt irgendwie an den Kopf greifen und sagen, hey, mir hat doch ein Haushaltsbuch dann irgendwas gebracht. Natürlich, ich kriege das ja in meiner Beratung auch mit Menschen, die ein Haushaltsbuch führen, haben schon mal einen besseren Hebel, aber das liegt eben nicht am Haushaltsbuch, sondern weil sie angefangen haben, sich mit ihren, ihren Zahlen zu beschäftigen und angefangen haben, ähm, sich grundsätzlich mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen. Weil wer sich mit Geld beschäftigt, der hat auch welches. Einverstanden? Und es ist natürlich wichtig, einen Überblick zu behalten. Aber... Es hat eben einen entscheidenden Nachteil. Fakten mal kurz zum Haushaltsbuch, vielleicht auch mal interessant. Also erstens mal, wenn man auf Google sucht und ich habe hier gerade jetzt mal 6,6 Millionen, aber interessanterweise verändert sich das. Warum, weiß ich nicht. Aber es sind auf jeden Fall mehrere Millionen Ergebnisse bei Google. Und du kannst es zigfach auf Amazon kaufen. Also da gibt es ja tausende Versionen in Schriftform, in Excel und wie auch immer, was man alles machen kann. Und ich habe auch festgestellt, dass große Kanäle, große Finanzkanäle oder Leute, die so ein bisschen in die Richtung Geld gehen, das auch gerne als Köder nehmen. Und es ist, wenn du auf Google Trends mal schaust, also es gibt da so, so ein Tool, Google Trends nennt sich das, da kannst du mal gucken, ähm, wann eben ein Haushaltsbuch am meisten auf Google gesucht wird und das ist Ende Dezember. Also scheinbar dann, wenn zu Weihnachten das Geld knapper wird oder die Versierungen im Januar anstehen, wie auch immer, also Ende Dezember. Da ist jeden, auf jeden Fall ein, ein Sprung in den Suchanfragen. So, und jetzt will ich aber mal erklären, also was ein ganz, ganz wichtiges Aber ist, was ich bei mir festgestellt habe und was mir viele andere Leute auch geteilt haben. Und zwar, wie läuft es denn ab, wenn du ein Haushaltsbuch führst? Also Menschen wie ich, die akribisch sind, also, die, also ich bin ja einer, der, wenn was anfängt, dann mache ich es auch gescheit. Und dann ist es halt so, dass du erstmal jeden Beleg sammeln musst, ja, jedes Ding irgendwo, was du irgendwo einkaufst, sammelst du, trägst du ein, ne, sonst macht ja keinen Sinn. Und ab und zu hatte ich dann mal irgendwas vergessen. Dann bin ich nachts beispielsweise aufgestanden, ja, weil ich gemerkt habe, so beim Einschlafen, um so, oh Mist, ich habe ja da gar nicht den, den Beleg heute beim Bäcker für 3,82 Euro als Beispiel, ähm, habe ich gar nicht eingetragen. Also aufgestanden, runtergegangen, damit ich es ja nicht vergessen habe, den das Ding eingetragen. Oder manchmal einfach hast du keinen Beleg bekommen und hast halt die, die Ausgabe vergessen. Also das hat mich schon ein bisschen gestresst. Ja? Also das war jetzt nicht so, dass ich sage, das macht jetzt Spaß, das läuft einfach so nebenbei, sondern ähm, immer alles, alle Belege sammeln, zu Hause eintragen. Also weißt du, es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Deswegen habe ich ja den Spruch, mach dich nicht verrückt, mach Geld, ja, weil es eben in vielerlei Hinsicht viel, 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 viel einfacher geht. So, und das haben mir auch Leute bestätigt. Ja, Die Leute haben mir gesagt, ja Michael, halt klar, ich habe das gemacht, aber wir haben das nur eine, eine gewisse Zeit lang durchgehalten, weil es eben keinen Spaß macht. Und das Problem ist jetzt, wenn du nämlich etwas mit Unlust machst, na, überträg das mal, wenn, wenn du wenn du irgendwas mit Unlust machst, wenn du dich jedes Mal zum zum Laufen zwingen musst, wenn du dich jedes Mal zum zum Kochen zwingen musst oder irgendwie, whatever, weißt du? Welchen Effekt bringt das denn, wenn du dich immer überwinden musst? Also, welchen Effekt bringt etwas, wozu ich mich immer überwinden muss? Und Finanzen sollten und können Spaß machen. Das war ja mein Anspruch immer. Ich wollte schaffen, dass es Spaß macht oder dass es Freude macht zumindest, ähm, weil sonst macht man eben nicht. Wir Menschen neigen logischerweise dazu, dass du jemand, selbst mit einer großen Motivation, der hält das länger durch, aber irgendwann sagt er auch, ach komm, jetzt das ist es ja von Eimer. Ja? Lass mal es gut sein. Also, deswegen, Leute bestätigen mir, weil es keinen Spaß gemacht hat, haben sie es eben auch nicht richtig durchgezogen oder nicht richtig damit gearbeitet, sondern man hat es eben so, ja, nach diesem alten Sprichwort, der Moor hat seine Schuldigkeit oder hat seinen Dienst getan, wie auch immer, das wird ja immer falsch interpretiert. Und ich glaube, das ist auch jetzt nicht mehr politisch korrekt, aber weißt du mal, man hat einfach. Irgendwas gemacht, damit man es halt gemacht hat. Und das ist doch Quatsch, dafür brauche ich doch gar nicht anfangen. Ja, nur, dass ich sage, naja, ich habe es mal gehört und dann mache ich es halt. Ja, das ist ja, wenn, wenn du so an irgendwas rangehst, weiß ich selber, dann funktioniert es doch in der Regel überhaupt nicht. Und das Zweite, was mir Leute bestätigt haben, du hast zwar alle Informationen in diesem Haushaltsbuch, fast alle Informationen, komme ich gleich noch drauf, was nämlich fehlt, aber du hast fast alle Informationen über die Zahlungen, die du aus, also die du, die du ausübst, okay, aber du leidest daraus keine Konsequenz ab. Also viele haben mir bestätigt, vielleicht liegt es eben auch mit Punkt 1 zusammen, weil, sie keine, weil es keine Lust mehr oder keinen Spaß macht. Die kommen zu mir äh, ins Mentoring oder sprechen mit mir und, und sagen, Michel, pass auf, äh, ich, wir haben die Übersicht schon, aber irgendwie haben wir trotzdem nicht mehr Geld. Woran liegt das? Und wenn ich dann nachfrage, oft kommt dann, naja, stimmt, wir leiten eigentlich nicht richtig daraus ab. Also wir, 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 wir leiten keine richtige Konsequenz daraus ab, wo wir sagen, okay, wir sehen zwar, wir nehmen zu viel Kalorien zu uns, aber wir kochen jetzt trotzdem weiter oder wir machen äh, noch keinen Sport. Ja, also beim Abnehmen genauso oder beim, beim Fitness. Ja, dass viele sagen: Naja, stimmt. Ich esse eigentlich, wenn ich weiß, ich trinke zu viel Alkohol, ich esse zu viel Schokolade und dann zählst du die Kalorien und dann machst du vielleicht so kleine kleine Punkte und irgendwann gibst du dann doch entnervt auf oder machst halt gar nichts. Ja, und das passiert halt beim Geld genauso. Der Punkt ist, dass Eben genau das, die Leute sagen, wir haben zwar die Zahlen, jetzt haben wir uns schon die Mühe gemacht, haben das alles aufgedruselt und trotzdem machen wir einfach nichts oder leiden keine Konsequenzen ab. Das heißt, wir Menschen verschieben Probleme gerne in die Zukunft. Das machen wir. Das ist, doch kein, das ist doch logisch. Also das machen wir. Frag jeden Raucher, frag jeden, der irgendwie oder wenn es um das um das Klima oder sonst irgendwas geht, keine Ahnung, überall in der Regel sagt der Mensch zu sich, ja es wird schon irgendwann. Ja, das löse ich morgen oder nächste Woche. Also wir verschieben gerne Probleme in die Zukunft und so auch beim Geld. Punkt 3, was das Problem ist beim Haushaltsbuch, warum es nicht richtig funktioniert, es betrachtet nämlich nur den Status Quo. Also es betrachtet die jetzige Situation. Warum? Weil Budgets fehlen. Also nämlich die Kosten, die auf mich zukommen, wenn meinen Kanal hier verfolgt, weiß, was ich damit meine, also Kosten, die auf mich zukommen in Zukunft, weil ich irgendwann mal eine entsprechende Saat ausgesät habe. So eine Saat kann beispielsweise sein, ein Kind. Wenn ich ein Kind in die Welt gesetzt habe, weiß ich, ein Kind verursacht Kosten. Und irgendwann werden beispielsweise Studienkosten oder einem einmalige Kosten reinreisen. Das ist einfach so. Wenn ich ein Auto habe, ist auch so eine Saat, weiß ich, irgendwann können Kosten entstehen. Und es gibt viele Bereiche, wo sowas passieren kann. Und wir haben Erfahrungswerte, wo welche Budgets angesetzt werden müssen. Und wo man die individuell anpassen muss. Also der eine hat ein Auto, wo man nicht viel Budget braucht, und der andere hat ein Auto, wo man viel Budget braucht. Und so ist es halt in anderen Lebensbereichen auch. Und das Lustige ist eben, dass man das alles einfacher hinkriegen kann. Und jetzt kommt noch ein Punkt dazu, dass meine Kunden sogar gesagt haben: Hey Michael, sogar ohne den Gürtel enger schneiden zu müssen. Ja, also das heißt, man hat sich nicht einschränken müssen. Und das habe ich eben gelöst durch meinen Vermögensliquiditätsplan und durch mein Kontensystem. Zwei Kontensystem. Nochmal als Betonung, weil manche kommen ja dann mit sieben Töpfen um die Ecke. Also, wie gesagt, da kann man es wieder verrückt machen. Ja, und abschließend möchte ich einfach mal die Erfahrungen aus meiner Community teilen von Instagram. Also, ich habe auf Instagram eine Frage gestellt. Sag mal, wie war deine Erfahrung wegen des Haushaltsbuches? Ja, also, ich habe schon mal auf YouTube ein Video dazu gemacht zum Thema Haushaltsbuch und habe ich gefragt, hier, wie war denn deine, deine Erfahrung wegen des Haushaltsbuches? Da schon mal vielen, vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben. Ich habe mal 13 Stück hier raus gepickt von den Antworten. Und zwar der Andi, der schreibt, ja ein Haushaltsbuch, also schafft Klarheit und Struktur, hat ein Gefühl für die Größe der jeweiligen Zahlungsströme. Ja, wobei ein Gefühl, ja, ich, ich kommentiere es dann gleich mal am Ende. ne Also er hat ein Gefühl für die Größe der jeweiligen Zahlungsströme, vor allem Kleinbeträge, die sich im Laufe eines Monats zusammenleppern. Ich will auch gleich mal darauf eingehen, wo so Denkfehler sind. Also ein Gefühl für die Größe, ich gehe mal davon aus, dass ich es nur so geschrieben habe, weil wenn ich Zahlen habe, dann habe ich ja kein Gefühl mehr. ja Dann habe ich ja Fakten. Ja, Das ist ja gerade das Wichtige, dass ich beim Geld Fakten schaffe und nicht, nicht Gefühle ja Ich muss ja faktisch wissen, ist das, was ich tue, richtig und nicht einfach so ein Gefühl. Gefühl wäre Prinzip Hoffnung. Ne? Und vor allem die Kleinbeträge, die sie zusammenlappern, das ist richtig beim Einkaufen. ja Das ist praktisch der Punkt, dass viele Kleinbeträge sich aufsummieren. Aber was das Haushaltsbuch eben nicht darstellt, das ist dieser sogenannte Parkinson-Effekt, dass ich nämlich im Großen auch wahnsinnig viel Geld verschwende, wenn ich zum Beispiel große Anschaffungen habe. Wen das interessiert, kann gerne kann, kann mal auf mein YouTube-Video schauen ähm, zum Parkinson-Effekt. Boah, wie heißt das? Das muss ich mal kurz googeln. Ah genau, und das Video heißt, dein Verstand sabotiert dich. Ne? Warum dein Gehirn dich nicht reich werden lässt. Okay. Also das ist so ein Punkt, da ist das nochmal erklärt mit diesem Parkinson-Effekt. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert, äh, um zum Beispiel gerade mal da zu sehen, wo man sich auch öfters was vormacht. Der Sebastian schreibt, man schreibt viel auf, weiß aber nicht genau, wie man es sinnvoll auswerten soll. Und ändert im Prinzip wenig. Das bestätigt das, was ich vorhin gesagt habe. Die großen Geldfresser kennt man eigentlich auch schon vorher, wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Ja, Das schreibt Sebastian. Vielen Dank. Bestätigt im Endeffekt das, was ich sage. So, die Johanna schreibt, es ist mühsam, habe alle Ausgaben gesammelt und notiert. Mir wurde aber ganz deutlich bewusst, für was ich mein Geld ausgebe und konnte meine Kosten drastisch senken, um es in den Notgroschen zu stecken. Es hat sich mehr als gelohnt. Das bestätigen schon viele, ne? also wie gesagt, wem das Spaß macht. Aber wie gesagt, es geht besser und es geht vor allen Dingen mit einem größeren Hebel. Ja? Weil die meisten schränken sich durch ein Haushaltsbuch ein, das ist ja das Problem oft, ja und das ist ja nicht mein Ziel, ich will ja, dass man lebt und spart. Ja, dass beides möglich ist. Es muss möglich sein, vernünftig zu leben, ohne dass ich eben verzichte, also auf die richtigen auf die die Sachen, die mir wichtig sind verzichte und dass ich spare. Und wenn ich diesen Anspruch nämlich reinbringe und dafür habe ich ja sowieso die Tools dazu, aber wenn ich diesen Anspruch alleine reinbringe, dann stelle ich mir ganz andere Fragen, dann suche ich nach ganz anderen Lösungen, hin. also ich brauche eine ganz andere Qualität in meinen Gedanken. Okay? Also wenn ich eine ganz andere Qualität in meinen Gedanken habe, werde ich auch ganz andere Ergebnisse schaffen, ja, weil die Qualität deiner Gedanken und die, das, was du die Fragen, die du dir stellst, also die Qualität deiner Fragen, die du dir stellst, schafft eine ganz andere Qualität deiner Ergebnisse. Und das nenne ich ja bei mir mit meinem mit meinem Wohlstandsbewusstsein. Ich will, dass beides möglich ist. Das habe ich ja bei meiner Frau eben mitbekommen. Die ist ja im Krankenhaus, hat auch im Hospiz gearbeitet. Weißt du, das Leben kann ganz schnell einfach mal vorbei sein. Ja, das biegt morgen biegt dein Leben falsch ab und dann bist du irgendwo drin, wo du gar nicht sein möchtest. Passiert nicht, glaube jetzt hier gedanklich dreimal voll. Zuerst ja, biegt ja manchmal, manchmal geht ja der Schuss auch nach vorne los. <lacht> ja, aber weißt du, ich will deswegen einfach nicht, dass man äh, irgendwann, wenn man von seinem Recht auf Ableben Gebrauch macht, auf der Trage liegt, zurückblickt und denkt, ach verdammt, ja, hätte ich dann doch lieber. Ja? Das will ich nicht. So, also dass Steve schreibt, erschreckend, wie viel da rausgeht, ja, das ist tatsächlich so, das ist für manche schon mal so ein Mindblow, ne? Sagt man, also dass das, das ist das Blech weg, wo du denkst, so meine Fresse, ne? Und vor allen Dingen ist das so eine lustige Erkenntnis, der Leute, dass, dass die Leute mal sehen, was wirklich die Kosten sind. Wenn du fragst, was sind zu teuer, sagen sie mal alle, Versicherungen, Versicherungen ist viel zu teuer. Ja, das Ding ist aber, dass wir, wir selbst machen das meiste Geld kaputt, nicht die Versicherungen, sondern wir selbst durch die vielen, vielen kleinen Ausgaben. Und das zeigt natürlich sowas schon. Aber wie gesagt, es ist mühselig, kann man einfach reinkriegen. Die Mia schreibt, positiv, ich hatte meine Ausgaben besser im Blick und konnte meine Finanzen besser abschätzen. Ich führe es aber nicht mehr, da ich für mich jetzt weiß, was die permanenten Ausgaben und Einnahmen sind. Okay, ja, ich bin allerdings, wie gesagt, trotzdem Freund davon, sowas laufen zu machen. Deswegen habe ich ja meinen Vermögensliquiditätsplan geschaffen. Wichtig ist halt, es muss halt kinderleicht zu bedienen sein. Das war halt mein Anspruch, weil ich wusste, wenn es nicht kinderleicht zu bedienen ist, dann macht man es halt einfach nicht. Richtig? Also dann machst du es nicht. Dann ist es eine Belastung, habe ich wieder keinen Bock drauf. Und der braucht maximal zehn Minuten im Monat, dann ist das alles aktuell, weil die Zeiten ändern sich ja manchmal. Ja? Und vor allen Dingen will ich ja manchmal auch zukünftige Situationen simulieren, also mal ein Beispiel, du bist jetzt ein Paar und planst Kinder oder vielleicht Kinder und Haus. Dann ist es ja gut, wenn ich einfach schon mal in die Zukunft gucken kann und kann gucken, Mensch, wie entwickelt sich das eigentlich? Oder wenn ich einen neuen Job habe, ja, wie entwickelt sich das eigentlich? Und das, wenn ich eben diese Zahlen laufend habe, dann kann ich mit ganz, ganz wenigen Klicks in zwei, drei Minuten diese neue Situation simulieren und habe wieder Fakten wieder Fakten und nicht nur einfach bloß ein Gefühl und kann dann so gucken und so, ey, alles klar, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ja? Oder ich kann mir sogar einen Job leisten, wo ich einfach weniger arbeite und weniger verdiene. Also als Beispiel, das, das kann ich alles simulieren. okay Jay schreibt, für den Anfang super, um mal einen guten Überblick zu bekommen. Ein bis zwei Monate hat er das also geführt. Auf Dauer will es aber nicht führen, da hat er nur eine Übersicht über die Fixkosten. Ist auch in Ordnung, wie gesagt, wenn da die Budgets mit drin sind und so weiter, wenn es einfach ist, auch alles gut. Christian schreibt, ich habe das Gefühl, dass 98% meiner regelmäßigen Ausgaben aus dem Kopf kenne. Das, also, dass ich, dass ich 98% meiner regelmäßigen Ausgaben aus dem Kopf kenne. Trotzdem mache ich mir regelmäßig die Arbeit, das einmal zu kontrollieren und mir daher bewusst zu werden. Meiner Meinung nach müssen die Ausgaben bewusst sein und einen Zweck haben. Alles andere rausgeschmissenes Geld. Mir persönlich gibt es die Sicherheit, dass ich den richtigen Kurs in Richtung Vermögensaufbau eingeschlagen habe und halte. Das ist übrigens sehr gut, weil das ist ja auch mein Ziel. Schau mal, viele Leute stellen sich ja die Frage und sagen, ja, ist das eigentlich, was ich tue, von Erfolg gegründet? Also, ist das richtig? Oder mache ich ja was falsch? Warum sinken jedes Jahr bei meinen Rentenversicherungen die Ablaufleistungen? Am Ende reicht das gar nicht. Am Ende habe ich ja die falsche Anlage. Am Ende spare ich falsch. Also das sind ja alles so ganz berechtigte Fragen, die schon an uns nagen, vor allem an jeden Menschen, der natürlich ambitioniert ist, der irgendwas erreichen möchte in seinem Leben, okay? Und das ist ja das, was ich schaffe am Ende, wo die Leute sagen, oh, okay, cool, ich habe jetzt die absolute Gewissheit, ich habe den richtigen Weg eingeschlagen. Das bringt natürlich wahnsinnig viel Ruhe rein ja, ins Leben. Das bringt wahnsinnig viel Lebensqualität. Der Robert wiederum schreibt, nutzen wir immer noch digital als App. Schon spannend zu sehen, wofür das Geld getauscht wird. Ja, gibt es auch gute Apps dafür. Ich habe mal eine getestet, ich weiß gar nicht, wie die, wie die heißt, aber hat mich auch bloß genervt. Aber wie gesagt, manche Leute mögen das. Aber eben, wie gesagt, betrachtet auch keine Budgets, kannst nicht in die Zukunft unbedingt schauen. Johannes schreibt, ich finde es dauerhaft undenkbar, weil es ätzend ist, da jede Butterbrezel einzutragen. Aber es muss mal sein für einen temporären Zeitraum, um einen ehrlichen Überblick zu bekommen. Meine Meinung und Erfahrung, schreibt er da. Ja, und das ist auf, auf alle Fälle richtig. Also ich habe auch manchmal, wenn, wenn einer überhaupt keinen Überblick hat, dann kann man sagen, okay, mach man ein Haushaltsbuch, aber auch das geht wiederum einfacher. Gerd schreibt, sehr gut, habe dadurch angefangen, mir Budgets, also wie viel ich für was ausgebe, zu machen und hilft mir, die Budgets im Blick zu behalten. Wenn er es richtig macht, sehr gut. Dennis, ich habe es drei Monate durchgehalten, dann ist es für diesen Monat eingeschlafen, aber ich werde es zum 1.1. Ersten, ersten wieder damit starten, werde zum ersten, ersten wieder damit starten. Das ist genau wieder der Punkt, sagt? es ist halt nicht im Tagesablauf drin ja? und dadurch lässt man es dann irgendwann schleifen und wie auch immer. Also deswegen, es muss einfach sein und das ist mir ja mit dem Vermögensliquiditätsplan gelungen, das bestätige nicht nur ich, sondern meine ganzen zahlreichen Kunden und deswegen bin ich da so stolz drauf. Der Andreas schreibt so noch Haushaltsbuch hatten wir auch mal, um zu sehen, was wohin geht. Nun gibt es ein Lebenshaltungskonto, ist allerdings aber auch ein Leser meiner Bücher. Okay? Also, ja, man soll sein Thema, erschöpfen, nicht seine Zuhörer. Also wie gesagt, nochmal Fazit, Haushaltsbuch, wenn du unbedingt, also wenn du nichts hast, ist ein Haushaltsbuch auf jeden Fall gut, aber eben mein Ziel ist es, viel, viel einfacher zu machen, viel knackiger zu machen und so, dass es vor allen Dingen nebenbei sich wunderbar in den Alltag integriert und mit Freude. Also, dass man es mit Freude macht, also dass man, es mit, dass es, man Spaß daran hat. Weil dann geht es auch viel, viel leichter. Und dann geht auch der Vermögensaufbau viel, viel leichter vorwärts. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael-serwe.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.